0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luxo, o um programa que se pela por uma boa prevaricação, mas sem adiantar dinheiros, claro. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus a escritora Inês Pedrosa e, desta vez, via Skype, a historiadora Raquel Varela. Hoje começamos em modo massa crítica, dedicada ao clima. Ora, já sabemos o que é que aí vem, mas às vezes parece que não. Quer dizer, não sabemos exatamente o que é que aí vem, mas podemos tentar adivinhar secas prolongadas... Ondas violentas de calor, tempestades incontroláveis e, muito provavelmente, milhões de pessoas em fuga das zonas mais fustigadas pelas alterações climáticas. Mas, enfim, quando o frio aperta e a Rússia arreganha os dentes, lá voltam as centrais de carvão e etc. e não só. Esta semana começou no Egito a COP27, mais uma conferência sobre o clima, à qual têm chegado muitos jatos privados, queimando alegremente o seu combustível. E dela é provável que saia menos que nada. Apesar da pressão pública e das evidências, enfim, da estação. Posto isto, perguntamos, mais uma conferência para queimar tempo, sim ou não, Inês?
1: Boa noite. Eu acho que, apesar de tudo, não, não é para queimar tempo. Ou seja, para já, a mim parece-me que tudo o que seja contra a agenda Trump e Bolsonaro é bom para o planeta. E, por mais que se tente negar essa evidência, pintou um clima mesmo, como diria Bolsonaro e pintou um clima mau nas últimas décadas uh, e estas conferências quer dizer, pode -se sempre dizer que as conferências não servem para nada mas servem porque as pessoas se encontram face a face e discutem os assuntos põem-nos na agenda e uh, na agenda mediática também tanto é que depois há imensas manifestações etc e neste caso uh, há, um, há um assunto da agenda que não era tema e agora passou a ser que é a, a compensação aos países que são vítimas... Quer dizer, todos os países são poluentes, mas uns mais que outros. E há uns que são vítimas privilegiadas dos mais poluentes. E uh, uh, as perdas e danos, as compensações, as contas uh, a fazer com esses países estão na agenda desta vez. Agora, eu pessoalmente acho, e não, não estou sozinha nisso, houve muita gente que se manifestou, inclusive é uma carta de prémios Nobel, contra o facto de ser num país que ele próprio onde que ele próprio não cumpre direitos humanos os direitos humanos fazem parte também do bom ambiente e do bom clima, não é? E o Egito uh, teve uma, uma uma breve uma breve democracia que acabou uh, com um golpe militar em 2013 tem mais ou que se diz nas organizações que, que contabilizam mais 600 mil pessoas presas por razões políticas. 60 mil, Para...
2: acho que é 60
1: mil. Que... mil, eu disse 600, não foi? Sim. Eu queria dizer 60. 60 mil, mas mais umas centenas foram presas exatamente na semana anterior uhum. uh, ao início agora da Cimeira, porque uh, se pensava que se iam manifestar. E, portanto, é, também é além dos, das, das questões políticas uh, e, e dos ativistas políticos, e há um que está em greve da fome, que é uh, El Fatah, um dos protagonistas da primavera de curta duração, da primavera árabe, uh, é um país onde, é dos países no planeta onde se pratica mais a mutilação genital feminina, e onde há deputados, houve um deputado que veio defender essa prática, embora já seja criminalizada, continua a ser alegremente praticada, de tal forma que um relatório de saúde oficial 2015, concluía que nove em cada 10 mulheres, entre os 15 e os 49 anos, tinham sofrido essa tenebrosa prática. E há um deputado que vem defender dizendo que os homens são muito fracos e que tem de se reduzir os, os homens egípcios, até porque há um grande consumo... Isto é uma conversa de um deputado no Parlamento uh, egípcio. Há um grande consumo de, de, de produtos de eróticos para homens designadamente de Viagra ou coisa parecida.
2: Estimulantes, Estimulantes. sexuais.
1: Ah, Estimulantes sexuais para homens, o que significa que eles são muito fracos. E, portanto, tem que se baixar, e ele disse isto seriamente, tem que se baixar o desejo sexual das mulheres para os homens fracos poderem acompanhá-las. Isto era o argumento pseudo-feminista inacreditável do Egito. Do, do o país anfitrião desta Conferência isto é, isto Mundial. Isto são os anfitriões de uma conferência sobre este assunto. Agora, que este assunto é, é, é a salvação. Estamos a tratar apenas do futuro do nosso planeta. As manifestações de jovens por todo o mundo cada vez mais o, o sublinham. Porque eles sentem que é o planeta deles que está a acabar. Outra coisa boa é que Lula da Silva, o presidente agora eleito do Brasil, vai estar presente e o Brasil... É também muito importante nestas questões e tem sido alvo de um desmatamento e de um assédio, mesmo um assédio climático violento no tempo de Bolsonaro, que aliás não cumpria nenhumas, de, nenhum dos acordos internacionais e, portanto, penso que é de bom augúrio que, que exista, apesar de, neste uhum. sítio, que exista esta Conferência agora.
0: Raquel, a Conferência vale a pena, sim ou não? Como é que veja, no caso, aí a distância?
3: Olá a todos um, E lá em casa, evidentemente Olha, eu queria começar por vos contar algo Que nós já debatemos aqui no programa Eu agora fui ao supermercado, estou em Londres uh, E quando entrei no supermercado para comprar meia dúzia de coisas Reparei que toda a proteína tem alarmes uh, Estou numa zona bastante wealthy Bastante de classe média em Londres e tudo o que era proteína estava com alarmes. E eu não acho que este introito, enfim, que eu vos dou apenas aqui como facto, chocante, eu não acho que este introito seja totalmente desvinculado desta questão. Porque nós temos assistido a uma. A, quanto a mim, a um catastrofismo climático, a ideia de que o planeta vai acabar, o planeta não vai acabar, uh, que evidentemente revela, quanto a mim, uma crise ecológica, quer dizer, esta ideia de que nós somos. 7 mil milhões sempre a crescer, uh, apinhados em cidades, planeta favelas, uh, com uh, mais de metade da humanidade a sequer a viver em condições minimamente aceitáveis e com uma industrialização que não para e quer mais crescimento, mais crescimento e diz aos trabalhadores para trabalharem 24 horas por dia com trabalho noturno que dá cabo da saúde deles mas para depois às 4 da manhã noturno beber em café, em copo de papel e não de plástico, é evidente que nós estamos a viver uma crise estrutural em que o problema climático é a ponta do iceberg, mas eu nem sequer acho que seja o principal problema que nós estamos a viver. É uma das eixos da sustentabilidade que eu acho que deve ser vista como sustentabilidade social que evidentemente inclui a nossa relação com o meio ambiente. Mas aquilo que que é feito a estas cimeiras, isto é um autêntico greenwashing, ou seja, uma espécie de lavagem verde daquilo que é o capitalismo que não tem nada de verde. O que vejam bem, esta semana, a Sempre Corajosa Oxfam, a Pub, que é uma ONG, a, publicou um estudo em que revelou que as emissões dos investimentos feitas pelos homens mais ricos do mundo, 125 bilionários, emitem. 393 milhões de toneladas de dióxido de carbono, o que equivale ao mesmo que é emitido durante um ano inteiro pela população da França. Uh, este, uh, colocando este número, uh, quer dizer, o, o, o relatório explica que a média anual chega aos 3,1 milhões de toneladas por bilionário, uh, ou seja, mais de um milhão de vezes superior. Há, vou dizer, 2,76 toneladas, que é a média das pessoas situadas nos 90% inferiores da população. Estou a citar um jornal, que é o um jornal mudar de vida, que fez uma leitura deste relatório. E, portanto, nós, aquilo que estamos a assistir é uma pressão imensa dos Estados e das empresas para haver subsídios verdes, quando o que nós devíamos era... Diminuir o horário de trabalho, parar grande parte das fábricas onde as pessoas estão a trabalhar à noite, diminuir o trabalho, acabar com o trabalho noturno, a não ser aquilo que é essencial, como médicos e outros, é termos cidades pequenas, bons transportes públicos, em vez das pessoas estarem duas, três, quatro horas num transporte. Aliás, o próprio relatório da Oxfam diz os bilionários decidem ir de jato, mas a maioria dos trabalhadores quando usa o carro é porque não tem a alternativa do transporte público. Portanto, eu acho que eu tenho muita simpatia pelas manifestações. Aliás, eu tenho simpatia pelos jovens que se manifestem. Quase por qualquer razão eu seria a favor. Porque eu já acho ótimo jovens manifestarem-se. Acho, é, acho que é uma, uma doença ter-se 18 anos e não se manifestar ou 30 ou 40 ou 50 ou seja o que for. Acho que as pessoas têm que ter espírito de decisão e de contestação. Mas acho que quando eles dizem nós não temos direito à vida... Na verdade, é um bocadinho como se diz em França, não é propriamente o fim do mundo que está aí, é que o fim do mês chega e as pessoas não têm direito para viver. E a crise climática é parte essencial dessa crise.
2: Muito bem. Joaquim. Eu acho que não podemos ficar à espera que o capitalismo capa se resolver o problema da crise climática. E, portanto, temos que ver qual é a nossa ordem de
4: prioridades. Uh...
0: Poderia estar com orto que o capitalismo nunca acabará. Eu, eu
4: ouvi eu isso. Ouvi. Tinha que não, ser a Raquel Varela isto, isto, a trazer, a isto, trazer uma de... relação de... direta entre <risos> bilionários e emissão de gases. Faz aquilo que a Raquel acabou é de dizer, não é? É espetacular. Não foi uh, a Raquel. E, e, portanto, não foi eu sei, sou... eu sei. Só a... tu é que conseguirias descobrir uma coisa dessas. <risos> não, eu, eu confesso é um talento. Não, não... É, é um relatório é, é... que
3: tem em todas as notícias.
4: Nós estamos numa situação... Ver, ok. Estamos numa situação
2: em que as medidas são urgentes. Como diz António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, português, no discurso de abertura da COP27, estamos a acelerar numa autostrada em direção ao inferno. E, portanto, não é nesta altura que vamos agora mudar as relações sociais que temos, porque não sei que efeitos é que isso pode ter, acho que o problema não está aí. E, portanto, há muita gente que relaciona uma questão de luta de classe, questão de organização social com a questão das lutas uh, uh, contra o aquecimento global. Eu também não estou de acordo com isso. Acho que as coisas têm que ser separadas e que é possível lançar é, medidas concretas, que claro, já foram, é, já foram é, propostas pela comunidade científica e mesmo dentro do quadro da sociedade atual capitalista, seja, quiserem chamar-lhe, não é capitalista em todo lado, mas é na maior parte do mundo, a China é um capitalismo de Estado também, portanto, na realidade, nós é socialismo. É que não temos em lado nenhum. Mas o modelo mais próximo de socialismo, que era na União Soviética, poluía mais do que todo o resto, se calhar, com a exceção dos Estados Unidos. E, portanto, também não, foi, não era propriamente um modelo, porque o, os países socialistas, sobretudo o, o chamado socialismo de Estado, têm como metas, os, nos planos quinquenais, ou seja o que for, sempre aumentar consecutivamente a produção, sem olhar, uh, atingir fins, sem olhar a meios. E, portanto, é queimar aquilo que estiver à mão, uh, e sem grandes princípios. E, portanto, a questão é uma abordagem, de facto, ética desta questão da, do consumo energético, por exemplo, a questão das energias fósseis, ou dos combustíveis fósseis, melhor dizendo, e, e portanto, isso pode ser feito e tem que ser feito no quadro da sociedade atual, porque nós não temos outra. Não há, não há planeta B, como se costuma dizer nesta questão, mas também não há sociedade B, para, para, para mudar e vamos, ok, fazer uma revolução, uma sociedade nova e depois a partir daí vai tudo ser radioso e não há emissões, não há gases de estufa, não há coisa nenhuma. Isso não é assim, nós temos que atalhar. E a verdade é que isso não está a ser feito e por isso é que estas cimeiras, quando chegam ao fim, com declarações de princípios que sabem todas muito bem e tudo o que está no papel, o papel é fácil, o papel suporta tudo o que nós quisermos lá pôr. O problema é depois cumprir os, os objetivos. Em cada cimeira que se faz, uh, apresenta-se uma espécie de balanço dos objetivos anteriores que foram enunciados e nunca são cumpridos, continuam a ser eu não sei, cumpridos, eu já disse aqui na semana passada que o, o, aquilo que era evitar que se, a temperatura global aumentasse mais que um grau e meio em relação à existente na, no planeta Terra antes do, da industrialização e isso não vai ser cumprido, portanto esse objetivo falhou, agora fala-se em dois graus, mas dois graus implica já alterações terríveis ao nível da natureza, ao nível das espécies, ao nível das, dos países insulares que poderão desaparecer uhum. e, portanto, há muitas coisas que, que, terão, que serão consequências concretas e até dramáticas, drásticas, para não falar das tempestades, das inundações, dos incêndios florestais e tudo isso. E porquê é que as coisas não são cumpridas? Porque é mais fácil enunciar anunciar do que depois cumprir. Uh, para já há aqui um problema de desacerto e desigualdade entre os países e essa questão é uma questão que não está resolvida. Isto é, o que é pedido é que todos os países uh, parem ao mesmo tempo certo tipo de desenvolvimento industrial, <risos> concretamente que, que fa, produza muitas emissões de gases de estufa. O que acontece é que para os países muito avançados, que estão num certo uh, grau de desenvolvimento, é muito mais fácil para os países que estão em vias de desenvolvimento. E, portanto, os países de desenvolvimento perguntam está bem, mas nós ainda estamos a crescer. Como é que nós podemos fazer isso? Nós queremos dar passos para nos aproximarmos de vocês. E, portanto, esta questão de os países desenvolvidos, desenvolvidos pagarem, digamos assim, a penalização que isto vai ter para os outros países, essa questão não está resolvida. É uma espécie de luta de classes entre países no que respeita ao combate, ao combate climático. E, e, portanto, é muito bonito. Depois há o problema político, que é tudo isto, uh, para ser cumprido como deve ser, isto tem custos. As pessoas têm que, provavelmente, sofrer qualquer coisa. Uh, é como a questão dos, uh, dos uh, coletes amarelos em França. porque é que aumentaram as, os impostos sobre os combustíveis? E porque é que terão que aumentar os impostos sobre os combustíveis em todo o lado do mundo se quisermos de facto levar este combate a sério porque é para estimular a diminuição do consumo, do combustível e as pessoas depois voltam-se porque precisam da da gasolina, do gás óleo para a sua vida cotidiana, para ir para o trabalho até para ir passear e é um bocado, depois é muito bonito no papel, mas depois na prática os políticos têm medo de executar e de aplicar estas medidas, o mesmo acontece no fundo podemos fazer um paralelismo com a questão da, da Rússia, das sanções por causa da, da guerra da Ucrânia Uh, também uh, isso tem penalização para para os As políticos, populações... o eleitorado a população fica desconfortável, fica ansiosa fica uh, começa a sofrer agora com a aproximação do inverno há condições que se calhar não vão ser cumpridas e depois aquele nível de conforto não vai ser atingido e os políticos não estão preparados digamos assim para fazer compreender às opiniões públicas, até porque isso pode ter consequências complicadas ao nível do aparecimento, de, aparecimento já, já mas, digamos assim, do crescimento de movimentos populistas e de partidos populistas, nós estamos preparados para fazer compreender à opinião pública que é preciso, vai ser preciso sacrifícios de toda a gente. Mesmo que haja alterações concretas, reformas muito sensíveis e tudo isso, vai ser preciso sacrifício para nós que salvar o planeta. Partindo do princípio que, realmente, isto é, é, é fundamental, não é? Que existe o aquecimento global, isso constata é simples, é uma questão meramente de medição, mas depois que esse aquecimento global é causado pela atividade humana. E, portanto, desde que todo, todos nós estejamos de acordo com isso, e ainda há negacionistas a este não. respeito. Mas se estivermos todos de acordo com este princípio, depois é preciso, de facto, aplicar as medidas para atacar o problema, que já sabemos quais são, e elas são apresentadas sistematicamente em cada COP, como agora no Egito, e depois uh, saber aplicá-las. A aplicação é que é realmente o é, problema mais ouvir, então...
4: difícil e doloroso. Rodrigo. Sim, uh, eu, por acaso nós tendencialmente temos uma péssima imagem sobre essas conferências gigantescas. Uh, provavelmente imerecida. Nunca na história da humanidade tantos países diferentes se juntaram com vista ao mesmo objetivo. Uh, se há uns que conseguem cumprir mais do que outros é outra conversa. Uhum, mas não me lembro, não, não me lembro. Uh, mesmo a ONU, quando nasce, nasce mais coxa do que nasceu do que nasceram estas conferências ambientais. E, entretanto, desde 95, que é a data da primeira COP, temos metas de descarbonização... Temos, evidentemente, o um mercado de carbono, falamos de sustentabilidade, falamos de neutralidade carbónica, temos uma meta para a neutralidade carbónica, que em Portugal é 2045, estou a ver, se não me engano, no ano, porque o nosso primeiro-ministro resolveu antecipar, também é fácil, somos um piso pobre, portanto é mais fácil. Sim, ah, sim fomos, não, fomos, é mais fácil. pioneiros
1: nas energias renováveis. Não, não
4: tenho uma dúvida, é fácil. E na altura da
1: direita não custou ah, nada.
4: A, 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 a não sei, eu eu mas, acho que a coisa do, do, sim, das sim, claques sim, da sim, direita e da esquerda sim. Não, sim. Não, não, não atinge bem. Um, mas, mas qual é então o problema? Eu, eu pedia à nossa, nossa regi para mostrar um, um gráfico que vos trago. Uh, os dados são até 2018, uh, mas, mas explica mais ou menos o que é que se passa. Na prática a China produz 10 mil milhões, é o maior poluidor do mundo. São as emissões de dióxido são, de carbono. São as emissões de dióxido de carbono, está em inglês o gráfico, peço desculpa. Mas a China produz 10 mil milhões de toneladas de CO2. Uh, comparem isto com os 390 milhões que, que a Raquel dizia dos bilionários, não é? 10 mil milhões. Os Estados Unidos produz metade. A União Europeia, que tem, tem outro gráfico, produz mais ou menos metade que os Estados Unidos. Curiosamente, onde há mais protestos de pirulas, um, e divertidos, porque o radicalismo na prática cria uma pressão sobre o poder político, onde há mais protestos de pirulas, na Europa e nos Estados Unidos, é onde os países tendem a cumprir a trajetória descendente. O problema não são os países que estão alinhados com as metas de descarbonização, são os países que não estão alinhados, vamos falar sobre a China, a Índia, a Rússia ou, ou mesmo o Irã que é um grande produtor, 720, mil milhões, 720 milhões de CO2, o dobro dos bilionários todos do, do, da Raquel. Um, só, só no Irão um, Mas o problema são estes países. Não são. Não é propriamente a Alemanha onde se agarram aos quadros, aos carros e, e aos quadros e, e vandalizam quadros. Quer dizer, eu, eu gosto imenso de os protestos de António Arroios, mas quer, Portugal até é um bom exemplo. É o contrário. Eles quiserem fazer protestos que vão para, para a China, onde essas coisas fazem falta. E o reverso da medalha. que Ou é ou oh, para as fábricas?
1: Exatamente.
4: O reverso da medalha que era que o Joaquim dizia. A China tem estas emissões todas, uh, eu, os números são pré-pandémicos, mas a China é o país onde há 10 milhões de pessoas por ano que saem da pobreza para a classe média exatamente por causa da emissão de, de CO2 por causa de todo o desenvolvimento económico. Portanto, há um balanço aqui a fazer, que é, de facto, como o Joaquim estava a dizer, é vamos dar a oportunidade das outras pessoas serem de classe média, de outros países chegarem à classe média, terem tudo aquilo que nós temos, ou não, ou não vamos dar. E entramos na questão das compensações, e é, de facto, um dos temas mais interessantes que podemos discutir. Deixem-me só... Outra informação também. Sim, porque para provar mais ou menos. A tese é um gráfico de pai, eu vou tentar explicar. 31% de emissão de gases no mundo todo, isto são dados da, da ONU, são, um, são de produção de energia. E aquecimento, climatização, para ser rigoroso. A produção, a manufatura, a indústria, vale mais ou menos 11%, os transportes, 15%, os pulmões das vacas, que era aquele trauma que, do mundo inteiro, e que traz proteína animal que faz as pessoas crescerem, não é aquela coisa também básica, não é? Vale 6%. E portanto, estes 31% são de facto a oportunidade de milhões e milhões de pessoas atingirem um estágio de desenvolvimento mais ou menos parecido com o nosso vamos conseguir impor as, re... as nossas regras ou os nossos luxos aos chineses, porque, de facto, ao contrário do que, que a Raquel estava a dizer, não há subsídios verdes, que o que há é taxas verdes. O verde sai muito caro às empresas, às famílias. Pensem lá em casa no que é o certificado energético, não é? Pagar para um papel, vem lá um senhor ver se a casa está bem calafetada Tudo isso sai muito caro e duvido que tenhamos condições nos próximos anos de tentar impor, pelo menos desta forma mais radical, estas medidas. Ó, oh,
0: Rodrigo. Sim, para fecharmos, Raquel.
3: Rodrigo. A tua conta não bate certo é numa coisa, é quanto daquilo que é produzido na China é que está intimamente relacionado com os bilionários que eu acabei de citar. E eu não disse que eram só bilionários no Ocidente, mas a maioria são. Uma boa parte da produção chinesa está intimamente ligada à produção europeia e norte-americana. Mas, é um problema
4: não, da China não não devido isso menos por causa das taxas aduaneiras, mas não devido isso evidentemente que isto está correlacionado. É evidente que sim. Portanto Correcto. a China a China exporta para, para outros mercados. Claro que sim, evidente, Mas é esta exportação que também lhes permite tirar milhões e milhões de pessoas da pobreza e passar sim, para a classe média. Mas mas, mas
3: tiramos de um lado porque é que não que tirar o, o, as pessoas da pobreza de um lado implica opções desastrosas. Quer dizer, eu recentemente até deixei de comprar esses cereais que eu sei escandaloso, produzidos na China, processados no Canadá, vendidos em Lisboa. Qual é a racionalidade disto?
4: O, 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 é é o evidente Raquel, que É,
3: nós...
4: é dar a oportunidade a milhões de pessoas de atingir um bem-estar económico e de dar uma vida melhor aos seus filhos. É só isso. É, pronto, acho que é isso que se chama. É, Chama-se desenvolvimento também. económico. Eu
1: eu preciso. Preciso. Bom, os cereais da Ucrânia também preciso.
0: Este é um tema que com certeza vai voltar aqui porque é basicamente irresolúvel. Acho que é o adjetivo que se pode aplicar. Agora vamos rapidamente ao extra com o tema principal da semana. sei que ninguém esperasse posto de pé mais uma vítima da fome, que ainda por cima ninguém conhece. Estou a falar em sentido figurado, claro, sobre a substituição de Jerónimo de Sousa à frente do PCP, anunciada há dias. Quer dizer, o partido diz sempre que ninguém fica à frente, que toda a sua dinâmica é coletiva, mas a verdade é que alguém tem de dar a cara pelo seu projeto e pelas suas ideias. calhou -se ser Paulo Raimundo, que tem a árdua tarefa de substituir um antigo operário metalúrgico transformado em líder carismático. Objetivo... Parar a sangria de votos dos comunistas, afastar o abraço de urso da geringonça ou tudo isto e mais alguma coisa, Joaquim?
2: Mais alguma coisa é salvar o PCP no fundo e não é tarefa fácil, esta é a mais inesperada das notícias esperadas. Isto é, toda a gente sabia que, que o Jornal de Monsenso ia ser substituído, já havia vários sinais que estavam a ser dados. Agora, o nome, esse de facto é uma surpresa total mesmo que aqueles mais, os, os, digamos assim, PC-polgos pol, PC da nossa praça, sei, que, <risos> se, <risos> estamos
0: a sei, que, sei que eu posso usar
2: este neologismo, <risos> uh, acham que não, que já sabiam, estavam dentro das coisas e que o, o, o senhor Paulo Ramon realmente era um de, uma estrela em ascensão dentro do partido. Eu não sei, eu gostava de mostrar uh, a capa do, e peço à produção que eu faço, do, do Jornal Avante desta semana, que é... De, que é de ontem, uhum. portanto saiu esta já... quinta-feira. Exatamente, esta quinta-feira, saiu seis dias depois de o PCP, em comunicado oficial, ter anunciado que Jerónimo de Sousa ia sair da direção do partido, da liderança é do Partido. É tão bom isto. E acontece é que tão bom. não há nenhuma referência é tão... na primeira página à saída do Jerónimo é de Sousa. Aliás, ele é licitado como continuando as suas funções secretário-geral naquela notícia abaixo da conferência
4: Já feito há um nacional mês. do PCP. Já estava feito há um Muito mês. Muito menos referência
2: a Paulo Raimundo, o novo secretário-geral. O que é que isto significa? Já uh, os, uh, aquelas leituras que antigamente os crime, que uh, os crime, outro termo, mas esse era claro. conhecido. Faziam sobre os, os nomes dos que apareciam e desapareciam lá na Praça Vermelha, no, no desfile da 1 de Maio. Era sempre sujeito a vários tipos de interpretações, em relação à China era a mesma coisa. Aqui uh, pode-se pode dizer que talvez, pela primeira vez, o nome de Paulo Raimundo, eu não sei, isto agora estou a especular, uh, não esteja a obter um consenso... Generalizado no Comitê Central. O Comitê Central vai votar este fim de semana, na, na conferência, uh, o nome do novo secretário-geral. Portanto, já foi indicado, como eles dizem, petit comité, portanto, é o, comité, o pequeno comitê do Comitê Central, uh, o nome de Paulo Ramundo, e geralmente essas coisas são automáticas, não é o um nome que é indicado, não se sabe quem foram as pessoas que o indicaram.
4: Casas que uh, funcionam bem. E depois Boas o Comitê
2: Central unanimemente vota a favor. <risos> Mas já o próprio... <risos> Uh, Jorge de Sousa, que deu uma conferência de imprensa já para falar da sua saída, deu a entender que não havia Ouviu propriamente unanimidade. unanimidade. Uh, não sei se esta capa de, do jornal Avante se pode interpretar dessa maneira. A verdade é que parece-me que o declínio do PCP é, é praticamente inevitável, é histórico. Uh, eu acho que esta, o PCP associar-se ao, ao apoio a Putin uh, na questão da Ucrânia este ano Veio só agravar a situação. As pessoas não compreendem isso e, mesmo, muitos militantes andam baralhados com o que está a acontecer. Uh, aliás, é de saudar hoje, quanto a minha, a libertação de, de Gerson, ou Herson, para usar a, a fonética correta, uh, que foi. Uh, que, 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 portanto, que o exército ucraniano levou a cabo, expulsando uh, as tropas uh, russas. Uh, e, portanto, de facto, Putin tem acumulado até derrotas, uh, atrás de derrotas consecutivas na, uh, na questão ucraniana, o que deixa o PCP ainda mais embaraçado. E, portanto, o PCP não tem resposta sequer para esta questão, como não tem para muitas outras. Continua a ser um, apoio, um partido uh, tribunício de protesto, depois de ter saído da geringonça. A geringonça também não correu bem. O único exercício de aproximação do poder, de facto, não foi bom para a saúde do PCP. E, portanto, recuperar de uma situação destas por muito difícil que seja a situação social, a situação dos trabalhadores, uh, num, num quadro como o atual, com problemas como a inflação, os problemas energéticos e tudo isso, mesmo assim o PCP está com muita dificuldade em fazer passar a sua mensagem porque as pessoas, por exemplo, penso que não acreditam e se querem contestar provavelmente vão procurar alternativas. Uh, e, portanto, é apenas o secretário-geral para presidir a decadência, uh, poderia ser o contrário... Uh, custa me a crer que possa vir a ser, mas veremos. Também não quero ser aqui completamente catastrofista e acho que se deve dar uma oportunidade, digamos assim, uh, um benefício da dúvida pelo menos, em relação àquilo que Paulo Raimundo vai fazer, se o facto for ele, a escolha do Comitê Central. E também tem algumas expectativas para saber o que é que o Comitê, como é que o Comitê Central vai apresentar esta decisão. Vamos
0: virar para Londres, onde Lenin se fartou de ler nas bibliotecas, Raquel. <risos>
3: Por aqui passou quase todo mundo, não é? Provavelmente todo mundo. Um... Olha, antes de mais nada, eu queria pedir à produção. Não sei se conseguem uh, mostrar a capa do público. Um...
0: Estamos a ver agora.
3: Uh, é, eu, eu gostava de assinalar o lamentável que é esta capa, que é uma espécie do funeral do Jerónimo de Sousa. E eu acho que esta capa, a minha interpretação desta capa, enfim, nem sequer cita da revista Sábado, ou que fez o jornal e quando foi a festa do Avante, é parte de uma imensa deriva anticomunista que contrasta com as entrevistas e as fotografias sorridentes de André Ventura e da normalização do fascismo por, por muitos média e naturalmente pelo aparelho de Estado que permitiu a sua legalização. Isto para dizer que nós estamos a falar de um partido. Enfim, eu, sou, eu, eu penso que realmente sou muito insuspeita, porque a minha tese de doutoramento é uma crítica à política do PCP na Revolução dos Eu tenho uma visão profundamente crítica do que foi o papel do PC. Conheço, enfim, claro, a história do PC muito bem nunca fui apoiante, mas acho este, acho este esta deriva anticomunista, que é disso que se trata, com esta ascensão mundial da direita e da extrema-direita, até como esta capa do público não é só jocosa, é desrespeitosa, porque nós estamos a falar de um partido que eu concordo que está, tem pela frente um declínio, talvez irreversível, o que não significa que o comunismo esteja em declínio, porque Portugal teve mais do que um partido comunista. Portugal teve muitas correntes comunistas, não vou agora desenvolver. O PCE acha que também era o único partido comunista, só porque os outros não se chamavam assim, mas enfim... Isto para dizer que o PCP, para rejuvenescer, teria que, naturalmente, apoiar grandes mobilizações sociais. Mas se apoiar grandes mobilizações sociais, isso vai criar lideranças da base nos sindicatos e no mundo de trabalho, que não só vai pôr em causa o pacto social, como vai acabar com a quantidade de líderes, sobretudo nas direções médias, que se eternizam nas direções dos sindicatos e que, de facto, tornaram o PCP numa estrutura profundamente burocrática. Atenção que eu, quando faço esta crítica que estava de ressalvar, que quando nós olhamos para o que é que são os quadros do PSD ou do PS, o que nós temos são quadros que se eternizam através do aparelho de Estado e da renovação dentro do aparelho de Estado. Portanto... Não, 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 não pensemos que isto é um exclusivo do PCP. O PCP tem muito mais a ver, obviamente, com a atuação dos sindicatos. Portanto, isto para dizer que o PCP, que se quisesse enfrentar a sua crise, teria que apoiar a mobilização dos trabalhadores. E isso não vai, na minha opinião, acontecer. O PCP, todos os sinais que deu desde a Revolução dos Escravos, foi que era um partido disposto a lutar... Dentro da democracia liberal, por um Estado, por uma forte economia que tivesse um peso do Estado importante, por um capitalismo regulado, mediado, por um pacto social com direitos laborais, mas não uma perspectiva mobilizadora, revolucionária ou qualquer perspectiva semelhante. E, portanto, esse declínio tem-se dado. Agora, eu acho que este debate devia ser dado sem fazer capas com funerais, devia ser dado com respeito, porque nós estamos a falar de um partido que uh, teve um papel importantíssimo na conquista democrática em Portugal, teve um papel importantíssimo na resistência e sofreu na pele com mortes e prisões uh, os 48 anos de ditadura de direita que existiu em Portugal. E, portanto, a mim parece-me que uh, uh, deve haver respeito. Eu também tenho respeito por outra razão que eu queria assinalar. É que o Partido Comunista é o último partido em Portugal. Uh, é um partido com militantes, com células, com estrutura, uh, com jornal. E é muito curioso, uh, quando isso é atacado, quer dizer, quando isso justamente, o que é estranho dos outros partidos, é a quantidade de alpinistas sociais que lá andam, entre a empresa, o Estado e o partido, sem nenhuma consistência ideológica. E quando olhamos para o PCP, temos isso. Ou seja, eu gostava, para ser muito sincera, que toda a sociedade portuguesa estivesse envolvida em partidos ideologicamente, obviamente eu sou de esquerda, mas que estivessem outros, mas que fossem partidos reais. Partidos com dirigentes, aquilo que nos zanga muito, que é não sabemos quem é o dirigente do PCP, mas que é que nós temos que saber quem é que é o dirigente do PCP? São os seus militantes que o têm que ele gera, e porquê é que isso tem que ser anunciado, uh, ou tem que ser previsto, ou tem que... Sério, eu fico muito mais chocada com os congressos dos partidos feitos para a televisão, isso a mim choca-me infinitamente mais do que o Partido Comunista ter um sistema interno, que eu não concordo, porque eu não acho que seja um sistema interno democrático, mas é o sistema interno deles, quer dizer, é dos seus militantes. Muito não bem. é uma coisa feita como, como show-off. Vamos
0: a Inês. Inês.
1: É, pois, eu, eu gostava de já aproveitar este, este tema para recomendar a leitura de um livro uhum. que é o Até amanhã, camaradas, peço que mostrem a capa, uh, de Manuel Tiago, que uh, se sabe, que, e depois ele próprio acabou por admitir, que é de Álvaro Cunhal. Eu tenho um exemplar autografado pelo próprio Álvaro Cunhal, que conseguiu num, num congresso uh, que fui cobrir para a expressa em 90 de pedir, ele ainda não tinha assumido, tinha feito este livro. É um assinou que... um livro que não era dele,
0: portanto. Ele, um ele dizia, isso
1: não é meu, ele dizia mesmo, isso não é meu, e eu dizia, mas eu, eu faço muito gosto que me assine". e ele lá me assinou. Uh, e, e é um livro que é muitíssimo bem escrito. O Álvaro Cunhal, como se sabe, escrevia muito bem, além de desenhar e pintar também muito bem. Há vários artistas que têm as duas, as, as duas capacidades, não é, Pedro? Mas este era um. Ah, e eu, na escola, tive de ler Os Sesteiros de Soeiro para Aragomes, porque era obrigatório quando andava na escola. E tenho pena que não tenha sido antes este, que acho bastante melhor, que livro muito depois. E que nos... Ah, ah, o, que é que, o que é que é? Um livro sobre a história do PCP na clandestinidade, do PCP durante a ditadura, e, portanto, é datado desse ponto de vista, mas percebe-se bem porque é que o PCP foi tão importante, porque é que era praticamente a única, e durante muitos e muitos anos, o PS construiu-se muito, muito pouco tempo antes do 25 de Abril, foi o único elemento de despertar contra a ditadura e, e, e com uma resistência valorosíssima, valentíssima, de homens e mulheres. Muito interessante neste livro ver de como, e nisso não estavam tão afastados da ditadura, havia umas regras de comportamento para os homens e outras para as mulheres e que as camaradas tinham de ter umas, umas regras diferentes dos camaradas e que e as mulheres estavam ao serviço dos homens, mas isso era isso era da época. Há umas há, há cenas hilariantes como a defesa do chicharro, Uh, que é um grande peixe e que é os burgueses não comem, diz, diz aqui, porque como é barato vê nele o inimigo de classe e contra o roubal que é insonso e deslavado como um filho de família. Vale a pena ler por estas graças e outras e também por dizer que o partido hum, muitas vezes atropela uh, a felicidade pessoal. Das... Há muitas reflexões sobre como o Partido pode ser uma, uma máquina trituradora da felicidade pessoal e, portanto, há reflexões que ainda, ainda vêm até hoje. Claro, claro que hoje um, eu acho que o PCP tem todo o direito de pôr a secretário-geral quem quiser e há sempre uma certa... Uh, polémica no Cintidá, esperava-se que fosse o outro, isso já aconteceu mesmo, com o Jerónimo menos, porque o Jerónimo começou por ser candidato à presidência antes de ser, ser secretário-geral, mas de facto a capa do Avante mostra aquilo que o PC quer passar de si, que é nós somos um, um, um coletivo, uma comunidade não interessa uh, quem está à frente. Mas nesta altura em que Jerónimo se vai embora, eu vou pedir... Tenho um pequeno vídeo, é um momento pouco conhecido de Jerónimo e muito bonito, uh, que eu queria e que eu pessoalmente quero agradecer. Posso começar já por dizer que é, 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 Jerónimo aceitou participar numa homenagem a Fernando Pessoa, feita pela Casa Fernando Pessoa e pela RTP, uh, nos 120 anos de Fernando Pessoa, e uh, pedimos, eu na, na altura estava na casa de Fernando Pessoa, pedimos a todos os líderes partidários, não deram resposta, houve é, políticos, mas líder partidário, o único que deu resposta foi, uh, e que se prontificou imediatamente e fez esta, esta pequena maravilha, ó, é muito pequena, mas é, e foi ele que escolheu o poema, o menino de sua mãe, de Fernando Pessoa, muito bem. e foi então ele que se prontificou, ouvir... e vamos, vamos, vamos ver, ver o esse, pequeno esse... Excerto, antes de passarmos um ao excerto. Rodrigo.
4: No plaino abandonado que a morna brisa aquece De balas trespassado,
2: duas de lado a lado jaz morto e arrefece Reia a farda ao sangue, de braços tendidos Alvo, louro e zangue Fita com olhar langue e cego os seus perdidos Tão jovem, que jovem era Agora que idade tem Filho único, a mãe lhe dera O um nome o mantivera, o menino da sua mãe
1: Foi escolhido por ele este poema uhum. É dizer também que é um, foi um homem sempre que muito simpático para, para toda a gente, eu lembro-me de ouvir grandes elogios a Jerónimo de Sousa da boca de Paulo Portas, por exemplo, enquanto eram colegas, aliás, colegas, parece que de varanda e de fumo, porque eram já dos poucos que fumavam quando estavam os dois na, na Assembleia da República. E uh, o PC uh, continua uh, a ser igual a si mesmo, não tem que prestar explicações cá para fora, embora eu acho que o problema que vai ter não é a mudança para Paulo Raimundo. Paulo Raimundo é o mais jovem secretário-geral e vão tentar jogar com a, a essa ideia da juventude, mas acho que tem um problema muito grande que é, é difícil neste momento. Não foi tanto o apoio à geringonça da qual for o mais, leal, o mais leal defensor, mas é difícil neste momento justificar a posição que têm de, supostamente, eu não posso dizer que são pró-Rússia, porque eles dizem que são pacifistas, mas o próprio facto de entenderem que um país invadido e um país invasor são, estão na mesma linha e que não há que estar do lado de ninguém perante uma invasão tão absurda e tão cruel como tem sido a da Rússia sobre a Ucrânia, isso não os, não os ajudará a crescer e eu temo que desapareçam e temo porque acho que o PCP faz muita falta muito ainda a Vamos ao respeito. Estamos perto político. do fim,
4: Rodrigo. Pronto, está bem, está bem. Eu tento um, um partido a sério, como tu o, costumas um dizer, um onde de já de aqui um... várias defesas do PCP. Sim, sim, sim. E, e é engraçado. porque o primeiro, primeiro, o facto curioso desta, desta conversa toda sobre o PCP, que normalmente nós avaliamos um político pelas vitórias eleitorais que nos traz, pelos grandes feitos que tem, como o treinador de futebol, ganhou isto, ganhou aquilo, etc. No caso é empatou de João, isto, empatou aquilo. Empatou aquilo, empatou aquilo de Jerónimo de Sousa, o legado de Jerónimo Souza não se discute, não se fala, porque politicamente é um desastre. Ponto. É, e é o elefante na sala, é um querido, é um cavalheiro, é, é esse normalmente o adjetivo que é utilizado, cordatas de relações, etc. Mas o, o legado político para o PCP, é um desastre absoluto, absoluto e completo. A Jeringonça foi o muro que, de facto, caiu como o Dr. António Costa gosta de explicar para cima da cabeça do PCP. Pronto. E, e primeiro que consigam sair daquela situação, é um, é um problema, mas onde conseguir ou não, não, não faço a mínima ideia. Mas outro de qualquer maneira, também queria recomendar um livro, chama-se, eu vou mostrar aqui para, para esta Câmara. Chama-se. Ao que, que não fazer". chegamos,
0: eu sou o que eu tenho para dizer
4: que do, do Vladimir. Uh, o Vladimir era um tipo brilhante, inteligente e tem uma série de livrinhos que eu recomendo vivamente porque, de facto, a, a forma como ele uh, traça aquilo que seria o destino dos partidos comunistas na, na Europa e a forma de organização, sobretudo. Uh, não vou à parte da vanguarda, vou à parte da funcionalização ou da profissionalização da política. Eu julgo que Lenin terá sido o primeiro uh, a, a definir claramente que quem está no partido é profissional do partido. Tem que estar a tempo inteiro, são agentes dedicados inteiramente à causa revolucionária. E esse modelo ficou, ficou com consequências absolutamente extraordinárias. Eu fui buscar as contas do PCP, um, as de 2000, dizem-nos que o PCP em cotas fez 3 milhões e 400 mil euros e em pessoal gastou 3 milhões e 200 mil euros em 2020. Depois, em 2021, conseguiram baixar os custos com o pessoal. Ou seja, é um partido que consome todos os recursos, consegue agregar consigo mesmo. Com a máquina, com a estrutura. Eu julgo que há 300, hoje em dia, 300 funcionários, portanto, políticos profissionais inteiramente dedicados à Casa do Partido. Entre os quais Paulo Raimundo. Entre os quais, de onde vem atualmente o Secretário-Geral, e isso é muito significativo. Futuro secretário -geral. O futuro Secretário-Geral, se for uh, aprovado, uh, naquela votação disputadíssima. Um, <risos> o, o, mas eu. Cada um elege o seu Secretário-Geral como, como quer. Mas uh, isto leva-me à segunda parte engraçada da conversa, que é todos estes funcionários são políticos profissionais. O modelo serviu de exemplo para os outros partidos, porque estão a fazer toda a profissionalização dos seus quadros, na prática. Uh, e, aliás, eu pedi à nossa um, regi que pusesse uma imagem no ar. São três, três casos muito engraçados, são imagens de três elementos do Comitê Central, uh, o João Oliveira, o João Ferreira e o João, uh, e o João Frazão. Eu gostava de chamar a atenção que o João Ferreira está no Parlamento, se não me engano, desde 2009, o João Oliveira um bocadinho antes, desde a décima legislatura, uh, e a coisa engraçada é que tem como profissões um é advogado, o outro é biólogo, sendo que estão no Parlamento há, há quase uma década, Caso e o, o outro é o Parlamento europeu e o outro, o João Frazão, é um intelectual que é uma profissão nova, só no PC é que existe, mas há um problema de semântica com a questão da política, é muito engraçado, nenhum deles é político. Mas eu pedi à nossa regi para pôr uma segunda imagem no ar. A imagem é o Parlamento da República, o Parlamento da Assembleia da República, deste ano, 2022, e é curiosíssimo porque nós temos advogados, a maioria são professores, são funcionários públicos, claro, evidentemente, depois temos advogados, alguns economistas, nenhum deles se identifica como político. E 80% deles estava lá antes, ou tinha outra atividade qualquer remunerada ligada à política. Ou seja, há é um problema generalizado com o termo de política e com a profissão de político e percebe-se porquê. E percebe-se porquê. A questão que o país provavelmente deveria estar a discutir era é se este caminho da profissionalização da política e da funcionalização da política, porque são funcionários políticos, é de facto o caminho certo, porque cria um afastamento brutal entre aquilo que são os eleitos e os eleitores. Isso é um debate engraçado
1: que então fazemos aqui. Um é, é, é
4: mesmo. E começou pelo PC. Ou seja, eu não vou dizer que a culpa é do PC, mas começou curiosamente não com o PC, mas com o com o Sr. Vladimir. Um, e é, é espetacular o livro. é um manual de normas para fazer uma revolução, como não ler.
0: E agora, revolucionariamente, vamos é uma velocidade, eu nem sei, é telegráfica, é, é, talvez supersónica, daquelas da Guerra das Estrelas, com as gordas da semana Raquel, é quase só ler o título da notícia. Começamos por ti com as eleições americanas.
3: É só para dizer que o trumpismo teve uh, um desaire, ou pelo menos não, não chegou onde queria, e parece que foi muito importante o voto uh, de quem defende a não criminalização do aborto, e portanto eu queria saudar e ficar, dizer estou muito feliz uh, se há um voto que defende naturalmente uh, o direito das mulheres a abortarem em segurança Mas, no sistema Unidos. esperava
0: Havia uma onda republicana que estava a chegar e não chegou, neste também, tens Exato. uma notícia sobre as eleições americanas.
1: Precisamente da capa do público a dizer que uh, o nervosismo passou, ainda não, não temos os resultados finais, aliás, é extraordinário o tempo que demora. Encontraste uhum. uh, é uh, com, é com o Brasil, por exemplo. com o Brasil, por exemplo. Mas que o nervosismo passou uh, dos democratas para os republicanos uh, e dizer que, além da, da questão das mulheres, que já foi mencionada pela Raquel. Também há a questão dos jovens, parece que mais jovens, tudo indica que mais jovens estarão a votar, o que será um bom indício e talvez uma consequência do grande movimento March for Your Lives, que foi lançado num dos liceus há uns anos, um, num dos liceus onde houve um daqueles morticinos... Uh -huh. tão assim, uh, E um de... o David Hogg e outros uh, jovens, muitos jovens na altura que lançaram esse muito movimento bem. e têm Vamos lutado então? por uma democracia diferente que é necessária. No... Um... Rodrigo, muito rapidamente, Augusto Santos Silva.
4: Se, de Augusto Santos Silva, espero que não. Espero que acho, acho que é um barco... Um... eu é que troquei é um, é um... um barco roubado é, da GNR. É, não é roubado, é é que... quer dizer, foi furtado, não é? É completamente <risos> diferente. Eu queria, queria só assinalar, de facto, esta evolução positiva da experiência naval da GNR. Antigamente os barcos da GNR encalhavam ali na, na, em Cascais, agora são só roubados e, portanto, isto é uma evolução muitíssimo positiva. Queria só dizer que espero que todas as formalidades e procedimentos tenham sido cumpridos e que a GNR tenha feito queixa na GNR do furto, é o mínimo.
2: Fica esta nota sobre o Estado da GNR. Joaquim, para fechar, Miguel Alves de saída. É o, é o caso político da semana. secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Uh, desde que foi publicada a notícia de, de uma situação, uh, digamos assim, pouco clara na Câmara de Caminho, onde ele era Presidente antes, uh, e sobretudo pelo facto de ele não ter conseguido dar as explicações que devia ter dado numa entrevista à TSF, se percebia que ele tinha que sair. Mas era preciso deixar estar o assunto... Uh, Apodrecer, arder em lombrando, até vir uma acusação formulada pelo, de prevaricação pelo Ministério Público para isso acontecer. Talvez uh, António Costa, para mim tivesse tido, tivesse uh, para ele sido melhor ter tido antes a iniciativa. Assim, acaba por respirar um pouco para o próprio António Costa também. Esta Muito bom.
0: agora respigamos nós para o final do último paga a Luz. Com quem? Com Miguel Leal, com certeza, e o vídeo bem a jornada. Miguel Leal, assim.
1: Eu não sei quem vai ganhar as próximas eleições, mas sei quem vai perder. E quem vai perder é quem achar que pode contar com este ovo no sítio onde as galinhas
0: o guardam. Quem vai perder as eleições é quem achar que o ovo vai lá estar. Mas estas eleições vão-se ganhar é no voto. Miguel Alves, agora de saída do Governo, tanto talento para as metáforas como para o desempenho de cargos públicos. Demos com amizade. Até para a semana.